0: 这里充满欢笑声，溜滑梯的巧
1: 。这里有爱与甜蜜
0: 。是的，哥勾这里有希望和未来
1: 。遇
0: 见幸福幼儿遇见幸福幼，遇见幸福幼，遇见幸
1: 福幼儿
0: 听众朋友，大家晚安！欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤情。遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在。国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。在节目当中呢，除了会为大家介绍全台湾各个县市的非盈利幼儿园以及准公共幼儿园之外呢，我们也会在节目当中跟大家来分享啊、哦，老师们他们在教育现场所实际执行的课程活动或者是教案哦。那也希望透过老师们的分享，大家呢可以更清楚的了解哇，原来呢孩子的学习啊，真是点点滴。滴的累积哈，那老师大人们的引导其实真的非常非常的重要，而且也要懂得在什么时候要提供什么样的资源，什么时候该放手，什么时候该收手哈。那其实呢，这个真的是一门学问哦。那也希望透过这些老师们的分享，可以对于听众朋友，对于爸爸妈妈们来说有一些些的帮助哦。好，那么在今天的幸福幼儿园的单元当中呢，为大家邀请到的是三光菲鹰幼儿园的王文。维军老师来跟大家分享哦，就是呢，带着孩子们去社社区散步之后呢，孩子们呢，哎，想要把社区的建筑物带回积木区来搭建哈、哦，那就是一个呃主题，还有呢，这个学习区的一个结合。那今天呢，王维军老师将会跟大家来分享他们是如何进行的。那么在大手牵小手的单元呢，为大家邀请到的是国立台北护理健康大学婴幼儿保育学系的欧姿秀老。师。老师来到空中哦，我们今天呢要来谈谈的是非营利的核心价值。其实呢，在闲情刚开始做节目的时候，大家可能对于非营利呢，哎，真的觉得好陌生呢、哦。不过经过这几年的时间，大家越来越知道哦，有非营利幼儿园。但是你知道非营利幼儿园的核心价值是什么吗？今天呢，在大手牵小手的单元，欧老师将会在空中跟大家来做更清楚的说明和分享。好，马上呢就来进行节目的第一个。单元：大手牵小手
1: 。大手牵小手。
0: 是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤琴。接下来呢，在节目当中我们要进行的单元是大手牵小手。那么在今天的单元当中，很高兴的为大家邀请到国立台北护理健康大学婴幼儿保育系的副教授欧姿秀老师呢来到节目当中哦，跟所有听众朋友呢，我们好好来讨论，好好来谈一下非盈力幼儿园的核心价值。首先呢，先跟我们的欧老师问声好 h e 欧老师您好。贤情好，各位听众朋友，大家好。嗯，今天很高兴呢，可以邀请欧老师呢来跟大家好好谈谈，好好来介绍一下飞盈利幼儿园的核心价值。为什么在今天节目当中要做一个这样主题的安排呢？其实呢，贤情记得我刚开始做这个呃遇见幸福幼儿园节目的时候啊，问遍了我身旁的人，我问他说：“诶，你知道什么是飞盈利幼儿园吗？”问十个，大概有九个都告诉我说：“啊，这是什么幼儿园呢、啊？都不知道。”但是呢，五年的时间过去之后，你其其实去问，哎，大家都知道了飞鹰的幼儿园，大家对于飞鹰幼儿园真的都不陌生了，因为很多的爸爸妈妈呢，也把它视为在为孩子挑选幼儿园当中的一个选项。但是如果再去细究说，哎，那你为什么要选择飞鹰的幼儿园？那你知道飞鹰的幼儿园跟其他的公幼或私幼或者准公幼有什么不一样的地方吗？哎，这个时候有很多人都不晓得了哈，所以在今天节目当中呢，嗯、我们就特别安排这样的一个主题，请欧老师来跟大家谈谈哈。那我想呢，是不是就先请我们，我们就先请欧老师跟大家谈一下好了，到底民营幼儿园跟我刚刚讲的公幼或者是私幼或者是这个呃准公共有什么不一样？因为他们的价钱上面其实收费上那个差距差距已经越来越小了，可是他们到底有什么不同之处呢？嗯
2: ，好。嗯，行行，确实，我们现在听到我们的幼教现场哈，呃，好像已经有非常多的选择了哈、嗯啊。那事实上，我们大概在刚您提到的，我们的五年前应该是一百一百年，我们幼托整合刚,刚通过的，呃，之前哈、啊，就是一百年。之前我们大概就在我们只有公立幼儿园跟私立幼儿园两种选择哈，一般的家长也好，或者是我们的工作人员也好。那从呃立法之后呢，我们大概就多了一个叫非立幼儿园。那这几年来又增加了叫准公共的幼儿园哈。那这个趋势，我想应该我们若整个倒回头来看，大概有三十年前开始的一个呃公共化。呃，的一个呃幼教公共化的一种民间的倡议开始好，那当时大概是我们发现说，诶、嗯欸，其实我们的幼教，其实台湾的幼教是发展的非常蓬勃发展哈。因为我们的人口从大概呃大战以后，其实人口的增加，然后我们慢慢的发现公立的幼儿园呃这个准备不及的时候，其实非常多的私立幼儿园就纷纷的成立，那呃去提供家长这样的需求。好，可是整个演变发现到说，哎，我们的私立的比例，呃，远远大过于公立的一个比例，嗯、大概将近七成是私立的一个家长自己付费选择，呃，去去送托的一个所谓叫幼教市场的时候，其实就有一些的乱象出现。虽然有出现很多，哎，也蛮有特色的私立幼儿园，但是也慢慢的发现说，嗯、其实，呃，那个价格其实差距是很大的。好，有非常便宜的，那觉得品质不晓好不好，哈、嗯，有点看绿；也有非常昂贵，但是它的品质可能好，可能不确定。嗯，好，那更不要讲说，哎、欸，老师的公共呃，老师工作状况可能也是一个有比较合理的待遇，或者是说，哎、欸，其实还蛮被压低。那个各种工作条件的状况，那它就远远不如我们公立幼儿园，就是它有政府的整个的呃呃各种呃资质的资源也好，或者是说相关的规定，所以呃有老师的资格也好，哈那个数量啊、师生比啊，哈或者整个环境的一个提供，其实是呃更受。到一些呃品质确保的部分，但是它量就是不够、嗯。那因此就有些人开始在倡议说，是不是我们应该要政府呃要呃投入更多的资源来协助家庭育儿？嗯、那把这个呃我们呃因为不是义务教育嘛，我们不像你看我们呃孩子在上了小学之后，其实我们大概有九成多以上都是公立的小学，是国中也是。对吗、嗯？好，我们到现在甚至到了高中，就是九十二年国教都是普及化的一个一个想法，要让呃所有的孩子都有权利来享受这个小学一直到高中的这个阶段的教育。但在学龄前，就是小学之前，一直是不并非国民教育。哈、嗯嗯，那呃还好，我们现在因为少子化的关系，那也这样子议题从三十年前。呃，很呃，少数的人的一个倡议，慢慢慢慢，大家越来越觉得对耶。我们的孩子哈，其实并不是只有父母的小孩，嗯他其实是我们整个国家社会呃未来很重要的，不管是劳动力也好，或我们整个的呃国家在发展的这个呃呃这个国力的呃基本的一个条件也好，是。哦、那我们的孩子也呃，所以他其实已经。开始变成我们思考孩子的教育投资是一种公共财的概念，嗯哼，它不再应该只是家长谁要付多少钱，然后就是呃让他去接受呃什么样子的教育服务，好，嗯、那我想这个在有这样的背景，所以简单的来讲，我想。呃，我们称为非盈利幼儿园，它这几年立法之后带动的也是大家注意到这个部分，甚至刚刚提到的准公共也是发现说，诶、欸，如果是从这个国家投入资源来共同照顾我们整个国家社会很重要的这个未来的人才幼儿，这在这个阶段，那国家资源不只要投入到公立，嗯哼，不只要到非盈利，他也应该要到私立去，是好。所以，可是私立其实，我想，呃，任何国家资源要投入，不管是公立或非立，大概就要有一些相关配套的管理啦。嗯、那私立幼儿园确实，我们已经这么长久是很自由发展的一个区块。其实要跟政府来签约，然后让它变成叫公共，扮演公共这个公共化的这个呃性质，我觉得其实还有一些。需要调、呃、磨合的一个地方，因此我们会看到私立加进来投入的，它叫做准公共，嗯哼，确实呃，它就不是所有的私立都去签约了，是。那但是签约进来要加入准公共的，它就会有一些政府的一些呃呃相关的资源再挹注进来，那同时也会有一些些的管理再加进来。
0: 嗯、我想接下来呢，要请欧老师跟大家来谈一下了。所以刚刚老师又把这个费力幼儿园呢、喔，跟大家做一点点的这个说明哦、喔。那我们接下来谈一下，就是啊，在这个费力幼儿园当中呢，其实有四个核心价值哦、喔，那个叫做十六字真言，它叫做呢平等尊重、专业整合、社区互动跟公司协力哦、喔。在这个部分上面，我觉得它又很特别，不太一样。为什么呢？其实呃，可能在很多的公幼，它的设立就是哎、欸，我为了服务很多的家长，很多。多的家庭让孩子有一个好的学习的环境，大概很多的幼儿园他们成立，大概这是一个很基础的一个核心的想法。但是在非营利幼儿园头，除了我们刚刚讲的，哎，其实希望可以让家长有一个可以让孩子安心呃送托的地方之外呢，其实也可以提供这个优质的教育。但是还有这个，哎，刚刚讲的十六字真言的核心价值哈，所以这个地方上我觉得是蛮特别的，嗯、是不是可以请老师就这十六字核心价值跟大家？来说明一下，其实我觉得也可以让大家对于费力幼儿园，它其实真正的这个设立或是它推动的一个方向跟目标，可以透过这十六个字由更清楚的了解。
2: 那我想要谈这个所谓十六字箴言哈、嗯，呃，我可能要稍微补充一下，我们刚刚在提到非营幼儿园发展的这个一个脉络跟呃它所造成的一些影响哈，包括我们政府的资源整个更大量的挹注，然后更去落实这个呃公共化的一个一个概念，那甚至我们现在都推出说这个。呃，零到六岁是国家养哈、嗯哦，我想真的是很多的资源进来。那呃，稍微补充一下，就是说我们呃，刚非营利幼儿园它其实在设立的时候，它其实大概就有像它的名称一样，它有一个主要的特性，跟当初的公幼跟私幼不一样的，有四个特性，嗯、一个是不以利为目的，是，然后第二个就是它为了要推广优质评价的教保服务，好、嗯哦，就是不以利。那就表示不以赚钱为目的哦，但是大家又怕说，嗯、哎，那你你会不会呃太便宜了？那个品质不高不保所以没有。同时希望是优质评价，那希望能够协助家庭安心育儿。然后同时要协助促进孩子健康成长，嗯、那因此就会看到说，哎，其实它跟一般的幼教有一样的地方，例如说像你刚刚讲的，大部分的不管公幼或私幼，其实它都会有一些基本的目的，比如说要帮助孩子健康成长啊，哈、哦，要照顾好小朋友，因为这是幼教最主要的一个任务。那要协助家庭安心育儿啊，因为家长没有办法在家照顾小孩，所以我们要。扮演这个补充性的功能，这也是一般幼儿园都会有的。是，哎，那它的特色可能就在刚刚讲的哦。那它那个嗯，它维持优质，但这个优质可能需要一些的呃更多的资源。嗯哼，那我这些资源如果回到我们刚刚讲的，当不推公共化的时候，需要家庭负负担的时候，就不是每个孩子每个家庭都能够负担得起，孩子都可以享有。好、嗯哦，那因此它就会开始结合我们。刚刚讲的十六字箴言的第一个叫“公司协力”，嗯，就是显然这样子的，又要优质，又要平价，平价是家长要负担少一点，是，但是我的品质要好一点，那这个成本谁来付？那就是来，那我我就是用两个方法，就是政府要提供多点资源，例如我们的公司协力，包括政府提供了免费的场地，政府做好前面整个开办的一个设置设备。空间的规划，那到进行开始服务的时候，其实家长就是付一部分的费用，其他的成本是政府去分摊的。那我想，这个大概是公部门所提供的资源。那私部门又做了什么事情？我们在尼幼儿园里头很特别的，就是他首创了政府合作的对象必须是非营利性质的法人。嗯哼，那这就是我们希望确保，因为我政府要投入这么大的资源，万一我其实投入然后。被质疑说我可能是图利他人，那这个制度就很难发展下去。那我们为了确保它不以盈利为目的，我们政府就邀请了同样是不以盈利为主要发展的目的的这个费营组织来一起做合作，然帮我们来提供这个叫做评价优质、不以盈利为目标的这个为目的的一个幼儿园。那我想这个应该是我们公司协力一个基本的。呃，一个特性好，也是它一个重要的价值。嗯、那不管公部门或者是私部门，我们其实，在办理呃非你幼儿园的时候，我们追求的都不是利润，嗯哼，好，而是整个国家社会呃这个培育出好的这个人才，然后家长能够家庭能够安定的一个、嗯、呃发展，然后我们国家社会未来有更好的一个呃发发。发发挥这样子，好，我想这个单是公司写的一部分、嗯。那再来就是刚刚有提到，呃呃，另外三个，我认为其实它其实是一般的幼教，呃，好的专业的幼教其实也都会兼顾的哦,哦，比如说平等尊重，我们就是呃有教无类嘛，我们要呃照顾好所有的小孩。嗯那在菲尼幼儿园里头，他特别去强调的平等尊重，他可能包括孩子之间，不管是一般的小孩或呃有特殊需求的孩子，需要特别照顾的孩子，我们都是会要一起来呃让他共同成长的。那同时，我们也希望这样的平等跟尊重，包含就是呃不同家庭背景的小孩也好，或者是我们老师跟家长之间也是互相的平等尊重，师生之间，老师跟孩子之间也是尊重。彼此尊重，呃，好好的来共同学习跟合作、嗯、哈。那这个大概就是一般幼教的呃本质也是在这个地方，但是我们在非零幼儿园里头，我们特别再去强调哈，尤其是因为我们优先招收嘛，那我们又呃有这样子一个信念的时候，就希望呃能够特别去强调它。那至于专业整合跟社区互互动。同样也是一般专业的幼教，其实我们的专业除了幼教专业之外，为了要提供孩子跟家长更好的服务，通常我们也会需要跟一些不同的专业合作。例如，我们需要跟，呃，如果是有特殊需求的孩子，有时候我们需要跟社工人员合作，嗯、有时候我们需要跟特教,教老师合作。好，那呃，那在飞尼幼儿园里头，我们的整合面就更大了，嗯、因为我们结合了这个非尼组织。嗯、那非尼组织在台湾的发展现在是非常的蓬勃发展啊、嗯，像我们现在飞尼幼儿园里头也会有一些是社服呃社服团体的，嗯、对的基金会。那、嗯、他们里头会有非常多不同的专业，哈，那个呃呃，我们其实这样的资源可以挹注进来，我们也会有看到。呃，就是一些不同的，比如说不管是宗教团体啊，哈，或者是说，哎、欸，他可能是家长的组织或者专业人员的组织。那我想，这个专业整合，它除了是一般呃幼教本来就会结合各种专业来协助孩子成长之外，在费力幼儿园里头，因着我们这个制度的设计，因着他公司协力的这种特质，其实他就有更广泛的专业的一个整合合作这样子。嗯那至于社区互动也是一样，一般的幼儿园其实我们现在像在课纲里头，我们也非常强调我们的这个呃在地的一个呃文化或者在地环境的这个选材，来作为孩子学习的一种素材。那呃，跟社区其实要带着孩子去关怀社区也好，或者让社区的资源能够引进来，孩子丰富孩子学习，我想这是一般的呃专业的幼儿园也都会去致力于去努力的地方。那但是在菲尼幼儿园，它就又回到我们这整个制度的设计，不管是说，诶它是这个提供了，像我们现在其实大部分的菲尼幼儿园，它所在的环境空间都是一个公共的一个。呃，空间，嗯哼，好，那公共的空间，它其实本来就是一般是对外开放也好，所以像有的在社区活动中心，是有的在那个学校里头哈，各级的学校，它通常也是一个对社区非常开放的一个一个呃公共。空间哈，那所以呃，我想这个它所在的位置哈，就有这种特性。那加上我们刚刚讲的，呃，结合了非利组织，通常非利组织在呃在那个要落实他们宣导他们各种的一个使命，呃，通常都是为这个社会更好的，嗯、他们更是热情于跟更广大的一个社会或者社区来做各种的交流跟互动。所以在这样的性质的团体进来跟呃公部门合作来提供非营利幼儿园的教保服务的时候，我们就会看到呈现了这样的一个特性，就是资源的呃更多的交流跟社区之间，然后整个我们在呃。飞利幼儿园的呃这个呃服务上面，我们也发现说，呃一方面我们非常的鼓励，一方面也因着刚刚讲的各种制度上或者参与成员的一些、呃、特性，嗯，我们其实在社区互动也就成为一个我们很重要的核心价值，那同时也成为我们呈现我们的教保服务特色的一个部分。嗯哼
0: ，OK， 所以刚刚欧老师呢我跟大家谈到这个飞利幼儿园的核心价值，哈，刚刚说这是十六字真言，哈，可是听完老师。这样子的这个呃说明之后，我发现呢，除了公司协力之外，其实像在这个平等尊重啊、专业整合跟社区互动，那这三个部分，其实在一般的幼儿园里头，其实有些幼儿园在这个部分上也有做到了。而且，其实如果是一个好的一个幼儿园所的话，其实，在这些部分上，它也都需要去做一些着力了。
2: 不过我们就是因为他的公司协议这整个特性，我想他的那个嗯，等于说他一开始的呃各项的一个往这个趋向走的呃这个特性就特别强烈，嗯,嗯,嗯，然后再加上可能、嗯、我们之前也有提过，我们整个的呃，例如我们在菲利幼儿园他来申请的时候，他写经营计划书的时候，我们其实就会都要请菲利组织要呈现说，哎，你们觉得为什么？你会要来跟政府一起来办非营利幼儿园，提供教保服务。你有什么样的资源可以结合进来？然后你对这个呃幼儿园的所在社区有没有什么样的了解？嗯，那未来如果进驻的时候，你要怎么样跟他们保持好的一个互动？那你在各种的专业人才的运用或培育上面，或者整合上面，有没有什么样的规划？其实这些都是一开始就呃请他们就设想进来了。那未来进行的时候，就循着这样子的一个基础。那我们在整个绩效考评的部分，也会往这个部分其实去做一些的呃了解，所以我想这是整套的规划，希望说它不是只有。挂在这个墙壁上的十六字箴言啊，是,是它的核心价值。我们能够在它的这个呃整个呃运作上,上面，嗯哼，整个运作上面它可以落实。那我想它就比较能够具体的去实践。当时大家费了这么大的一番功夫，其实在有一个这么明确的信念之下，希望能够结合呃社会各种的公部门也好，民间部门各种的资源来提供一个。不同于以往的一种教保服务的模式，嗯，那我想，同时，呃，这样的想法，如果靠着这些呃呃相关的制度，能够真正去落实核心价值，它才有比较能够去凸显出来。呃，他这样子的呃这种经营模式，它所呈现的、嗯、呃使命也好，或者是说它服务的特性，那我想比较呃不不不不。不不不不会，呃，这个枉费了大家一番的这个努力哈、嗯，这么漫长的力，对，那也比较能够去，呃，就是让大家看到，哦，原来有这个不同的价值。那正如我刚刚提到的，他在一般幼儿园也是，一般专业的幼儿园，他也是会要往这个部分去，呃，去发展。嗯，那如果我们公幼儿园，呃，在这样整个制度的。呃，设计跟落实上面也可以走出更丰富的样貌的话，我觉得它其实也可以呃，跟呃一般的幼儿园做更多的交流跟分享，那更融入了我们整个国家的幼教政策里头，更丰富我们台湾幼儿教育的一个呃发展跟特色的部分，嗯、我想。有
0: 贡献，嗯,嗯 ，OK， 所以刚刚谈到了这个费力，呃，幼儿园的一个核心价值里头，其实我们刚刚有谈到了，老师讲的很呃，这个说明非常清楚哈、哦。那其实一般优质的幼儿园里头，那他们其实呢也会往这样子的一个方向。那最好的，我觉得就是哎，大家可以携手来合作了哈。然后呢，就像刚,刚老师前面讲的，真的孩子是。这个社会、国家的，大家一起来照顾他们哈，然后可以提供他们更优质的这样子的一个环境哈。那老师刚刚也有提到了，哎，所以从这个最前端的公司协力合作的部分，然后到后来呢，我们怎么样把这十六字箴言，然后可以在我们的教学的现场，在我们的教育的呃，可以落实上面，其实也要这个持续不断的一直做。所以，其实，在这个非营利幼儿园当中的绩效考评，其实就蛮重要的，它其实就让大家一直。可以福音在这样子的一个道路上面走，然后不会走错路，也不会走差路，<笑>然后也可以确保这样子的一个教学的品质下去了。是，嗯哼 ，OK， 好，那今天呢也非常谢谢呢，我们欧思秀老师呢在节目当中呢跟大家谈到了这个飞利幼儿园的核心价值，也非常感谢欧老师，谢谢欧老师，
2: 也拜拜。
1: 大家好，我是奥运柔道国手杨永伟。柔道就是精力善用，就跟防疫一样，重视细节，外出全程佩戴口罩，言以律己，注重卫生，勤洗双手，按部就班接种疫苗，提升保护力，遵守规定，落实各项防疫规范
0: 。请跟我一起团结抗疫，迎向胜利。台湾加油！
1: 有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。
3: 同学们，你的假日时间都在做什么呢？看电视、打游戏
2: ，
0: 还是睡到自然醒呢？就过来，就过来，跟大家分享一个优质的线上活动。教育电台即将在九月十八号举行线上远距儿童广播营，只要是五到六年级的同学都可以来参加。报名时间从即日起到九月九号，将会以抽签的方式选出二十五位学员。你还在等什么呢？ Yeah! 我们赶快一起去报名！教保人员现在想要取得研习实数越来越方便喽。
1: 你是说数位课程吗
0: ？对，教师医学院已经开设十九门研习课程，课程都符合教保专业智能内涵。修完课程而且通过测验，就可以取得教保研习实数哦。太好了！数位课程学习可以自主规划进修空间，选择课程也比较弹性。我要参加
1: 。以上广告是由教育部提供。
0: 我是台湾弦乐团，我们都在教育广播电台。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，我们要进行的单元是《幸福幼儿园》。那么，在今天的《幸福幼儿园》呢，邀请到的是三光飞鹰力幼儿园的王伟军老师来跟大家分享他们的一个课程活动教案呢、哦。那其实呢，三光飞鹰力幼儿园呢，在课程上面推动了不少跟社区相关的一些活动或者是教案呢、哦，而孩子们呢，也把在社区当中。的。观察还有发现呢，带回到学习区之内哦。所以呢，孩子们在积木学习区里头呢，就把他们在社区当中所看到的，希望能够。复刻重建哈、哦，不过在这个过程当中，一定会遇到一些挫折、困难跟失败，或者是卡关的地方哦。而这个时候，老师就扮演着非常重要的角色哦。那王文君老师是如何带着孩子们去思考、如何去讨论的呢？接下来呢，我们就请王文君老师来跟大家进行分享。是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中呢，我们要进行的单元是“大手牵小手”的单元。很高兴的在今天的单元当中呢，为大家邀请到的是三光费力幼儿园的王维军老师来到节目当中呢，跟大家分享一个他们进行的非常精彩的课程，就是跟小朋友堆积木有关系哦。那首先呢，先跟我们的维军老师问声好 h e l 维军老师你好 h e 大家好，是好。那维军老师你自己。你带的这个班级现在是多大的小朋友、啊
3: ？中大班的小朋
0: 友，中大班的小朋友，所以中大班的小朋友其实基本上都很喜欢堆积木啊。嗯
3: ，差不多，就是蛮喜欢建构性的游戏这
0: 样。嗯嗯嗯 ，OK， 好。其实，在好多的幼儿园当中，在学习区当中呢，其实大概都会有这个积木区，只是说大家可能在积木区里头的设置是不太一样的哈、哦。那其实大家那个小朋友在积木区，他不同的年龄层，其实对的积木其实真的也是不太一样的哈、哦。对，那今天呢，我觉得伟军老师可以跟大家好好来做说明一下啊、哦。那我们今天呢要跟大家分享的那、呃、这个课程跟教案，它其实也是从学习区发展出来的。我想是不是可以先请伟军老师帮大家说明一下今天的这个课程跟教案它的一个缘起好吗？
3: 好，就是我们就是有一个主题是到公园，是就是进行一个踏查。那在过程中呢，小孩就是对公园的设施也很感兴趣。那家长们也会利用假日的时间带孩子进行探索。那他们最喜欢的就是里面的溜滑梯设施。嗯那在玩所的时候啊，就是去观察溜滑梯的外形啊，还有它的特征，然后就发现，哎、欸，这个溜滑梯有旋转式的、欸，还有直线式的。然后就在透过这个观察之后，我们回学校就在学习区进行一个学习区的那个教具能力。嗯哼，对，等到他们玩，然后就发现，哎、欸，有一组教具的名字叫智能建构滚弹珠的教具，是很像跟溜滑梯一样，都可以向下滑动。嗯哼,哼,哼，对，然后就开启他们轨道的探索，
0: 这样。哦，所以呢，其实是社区里头的溜滑梯，然后激起了他们的这个学习的动力，或者是激起了他们学习的这个欲望。那因为刚好回到了这个学校里面的学习区之后，发现，哎、欸，好像有这个教具啊，它其实好像可以达到这样子的一个设计，哈、嗯。所以小朋友他们就开始去做这样子的一个学习了。可是这个学习的过程里头啊，我想啊要请维军老师来跟大家谈，他们怎么样开始一步一步的，就一等于是说我把那个教具拿出来，然后我就想说，哎、欸，我要复刻吗？我要复刻公园里头这个溜滑梯啊，呃，旋转的啦，或者是直线的这个溜滑梯吗
3: ？就是他们。是无形中他们在玩这组教具的时候，哎，发现怎么好像可以跟那个溜滑梯一样、嗯，就是弹珠可以这样溜下来。是，对，就像一个旋转方式的感觉溜下来。对，然后因为孩子就特别感兴趣，之后我们就让他们就是开始加入不同的那种教具。嗯,嗯先从平面的轨道开始设计铺排。是。就是先让他们有到。磁性机啊、呃，磁性机构的轨道，就是它是那种磁铁式的，可以贴在白板上，
0: 是
3: 对，然后让他们知道那个轨道的轨道轨迹啊，可以如何去设计，嗯，然后之后再到我们外面就有一个积木墙，是那积木墙就是可以拆解的部分，可以选嗯、呃、用一些螺丝啊，然后等等的方式教具进行一个拆解，让他们有一点产生半立体的感觉，嗯哼哼哼哼， okay. 啊，这还蛮有挑战的。
0: 对我听起来，我都觉得好难呐
3: 、啊。<笑>对，这这确实对我来说也觉得有点难，但小孩真的做得到。嗯、oh, ，OK， 好，所
0: 以其实刚刚啊，我觉得维军老师跟大家分享，那当然一方面我们也有这个原理头也有这样子一个教具，刚好提供了这样的一个资源，可以让小朋友来做一个探索跟学习。可是他们的小朋友，你有没有发现小朋友学习的历程，他其实先从平面开始的，对，对不对？哈，然后平面的，慢慢的他开始往上升了，他开始有些立体的概念了，哈，所以他那个难度上面也是会还蛮高的。可是我想请问一下，这维军老师，维军老师，这是你的刻意安排吗？就是说，诶、欸。我让一定就是我们还是要先打好地基嘛，对不对？因为他没有办法一下跳跃，还是说小朋友他们其实是等于他们的发展里头，他们自己会先选择，就是哎、欸，我现在可以做这个，我觉得我可以做得很好。然后做着做着做了之后，发现哎、欸，不能满足我了，所以我要往上再去做其他的比较立体式的这个轨道呢。
3: 我们都是透过学习区的时间
0: ，嗯
2: 哼，就每
3: 每一次进去学习区时间的孩子都不太一样。但如果有一个孩子特别很感兴趣的时候，我们就会让他可能先慢慢的大概，嗯哼，对，大概出有一个作品，稍微有个哎，大概有有个头之后呢，我们就会开始让他们慢慢的加深加广这样。嗯，然后可能过程中不一定只有同一个小孩进去，可能会加入不同的年纪，因为我毕竟我们是中大混龄，我们就会年纪小的小朋友进来一起提供一些不同的想法，这样
0: 。嗯 ，OK， 好，就是
3: 结合大家的想法就可以做出一个。
0: 完整的作品，这样。哎、嗯，所以刚刚呢，伟军老师在讲的时候，我在讲所以，所以你们是有一个，比如说学习区、积木区里头，他可能先搭了一个头，对不对？然后呢，就东西就放在那里了，他也没有被破坏掉，他也没有需要收好，对对他就是放在那边。然后呢，等到明天的时候，学习区的时候，哎，可能昨天的小朋友他又进来了，那可能又带了其他小朋友，那他们又进来，然后再重新，可能也有昨天的搭的积木，他们可能会稍微做一些修改，对对对是这样的意思吗？对对对。嗯嗯哼 ，OK， 所以就是等于是一个作品，然后慢慢慢慢延延续，然后所以小朋友他们是刚开始的时候，就是让他们去做、嗯，所以你也不会有任何的说，哎、欸，你们应该可能这个那个对你们来讲太难了，不行啊，<笑>完全不會,不会，就是放手让他们去做，对对对,
3: 對，嗯哼哼，
0: 我们不会
3: 干涉太多，就是让孩子自己先自由创作这样，是 OK， 所以有遇到问题的话，我们就是才会再进行一个团讨啊，然后解决这个问题
0: 。嗯嗯嗯嗯，我觉得刚开始的时候可能问题。没那么大，但是后来加深加广州问题就比较多了哈
3: 。因为刚刚
0: 回去，老师也说到后面那个，我、哦、真的有点难哦。我觉得搭平面轨道这个难度不高，但是搭立体的，然后又要转弯，然后怎么样让它可以上下，然后可以流动，哦，这个是不容易的事情啊，啊对不對,对？好、哦，那小朋友应该就会遇到关卡啦
3: ，一定会。
0: 那这时候怎么办呢？然、嗯、后老,老师怎么样带着他们团讨呢？
3: 我们刚开始就是会，当他们发现最主要他们最困难的地方就是在转弯 S 型的部分，他们一直都没办法成功。那其实我们也试了很多的方式，那团讨就是我们会大家有一个学习去结束时间会有分享的部分。那在分享的时候，每个孩子就可以提出他自己的想法，看怎么样去改进这个部分，然后我们可以把它记录下来，然后下一次进学习区时间的时候，小孩就可以依照这些东西去做改进。嗯哼，那其中就有发现有个孩子提到说，可以用一些工具跟素材来代替。像在转弯的部分，他们最主要的是因为弹珠可能比较重力，在转弯的部分可能就很容易把那个旁边围墙给用到
0: 。是，
3: 对，所以他们就发现，哎、欸，你可以用一些压克力板啊，跟纸板，就是比较滑的东西进行一个转弯的衔接。嗯,嗯,嗯，对，然后就有发现说，哎、欸，这样子的话，好像让弹珠很快的就可以转弯到，就是从 A 点流到 B 点这样。是
0: ，听起来很高深呢、欸，
3: <笑><笑>
0: 很像那个力学的概念，有没有？对。但小朋友什么都不知道，你知道他并不了解那些原理，他其实不晓得的，他只是想说我可以用什么方法来试试看解决这个问题。对
3: 对对。对。哦、然后，这过程中就发现，哎、欸，原来这个方式可以做一个解决，然后就发
0: 现，哎、欸，原来这个也是一个很好的方法。嗯 ，OK， 好。可是我觉得刚刚哦，这个维军老师有提到，因为。小朋友对他们来讲，转弯 S 型这个其实他真的很困难。对大人做的话，其实也要一直尝试、嗯。有的时候是角度的问题。对對,对，好。然后有的时候你刚刚呃，这个维君老师说，可能材质啊，这个都其实有关系的哈。可是你刚刚前面有提到，小朋友试了好几次了，然后一直都没有成功。那时候不会有小朋友说放弃了吗？嗯、或者就不要就不要做了
3: ？<笑>也有也有，就是甚至就是可能就是已经。缺乏那种自信心，这样、嗯，然后可是就是我们老师还是会不断去引导他说，说做一件事情的时候，我们还是必须要坚持下来，这样。嗯嗯嗯
1: ，对、okay. 嗯
0: 。刚刚讲的是这个转弯 S 型，这其实只是第一个关卡哦。对對,对不对？對對對<笑>其实因为真的很麻烦，因为呢，我刚刚听伟勋老师讲的时候，他们其实本来是平面的，然后立体高低转弯，其实还有很多关卡要,要克服哎、欸
3: 。对，真真的是蛮多地方、嗯，对，都需要。
0: 后面像后面还会碰到哪一些问题呢？嗯
3: ，问题上面，我觉得最主要还有一个就是跟同才间要如何一起合作、嗯、搭盖这件事情
1: 。嗯哼
3: ，因为就有些小孩可能比较自我，就会觉得我想要用我自己的想法去搭盖、嗯，但是。我们是希望可以大家一起共同合作
0: 一个作品嘛？对，嗯、然
3: 后就是因为共同合作有不同的想法，你就会比较有一个就是成长这样。嗯哼，对，然后就是透过孩要跟孩子做互动这件事情，其实在有一些孩子来说也是个困难点。嗯
0: 哼。对，那请问一下，维军老师怎么样子带着孩子们、嗯，然后让他们其实可以了解，哎、欸，同才合作这件事情到底应该怎么样运作，然后怎么样是有的时候要坚持，有的时候该退让，有的时候要包容，有的时候要理性的沟通跟讨论。嗯、哦，这真的是门大学问哎、欸
3: 。对，是是确实。那我们过程中当然是会先透过故事的绘本引导。让他们知道说故事主角的角那个角色都是怎么样去跟人家一起合作的、啊嗯，然后在实际经验中，其实就会发现有些孩子，我们刚开始会先，因为我们大家知道每个孩子的大概个性跟气质，我们会尽量安排一些比较，就是能够与他人一起。妥协那种沟通的孩子先进学习区，让他们先就是尝试，就是呃合作，合作完之后在分享的时候，就可以跟孩子说，哎，那这个小 B 小朋友是怎么样去跟 A 小朋友一起合作的？啊？然后从过程中，有些孩子就会模仿，会学习，然后就会发现说，哦，我好像也可以这么样去跟他们进行互
1: 动。嗯嗯嗯。也
3: 而不是只有自己的想法，就是加入别人的想法也会更好啊
1: 之类的。
0: 嗯 ，OK， 我听出了维钧老师的心机，<笑>
3: <笑><笑>所以当
0: 然要去引导孩子们，但是有的时候老师可能在、欸、我们的人员安排上面，其实可以稍微的用一点小小的这个小撇步啦，对不對,对？小技巧哈，真的，因为有的时候老师就是说，哎、欸，要懂得跟大家分享啊，你看我们可以一起做，做出一个很好的作品。有的时候老师的说服力可能还不如小朋友自己讲。对小朋友自己讲一番说，诶、欸，对他也可以跟别人合作，诶、欸，他们可以做出这么棒的，嗯、那我是不是也可以哈？诶、欸，那这个其实我觉得就是一个很好的方法哈。好，所以没想到搭建轨道其实、啊、真的很多要克服的困难。第一个是实际上轨道怎么搭建。好，这个就是我觉得一个物品要怎么样去呈现它，然后做出大家想要的方式，这个是不容易的。再来就是同才合作的这个部分上面，其实也是一个难关。那除了这两个之外啊，还有带着孩子们进行这样的课程里头，其实比较辛苦跟困难的地方还有什么地方呢
3: ？就是慢慢累积他们的经验吧。嗯哼，对，就是过程中我们也在学习，就是我们老师自己也学习，然后孩子也学习。然后这个过程中看有什么困难的地方，我们就还是一样透过探讨的方式，还有一些可能一些资讯，就是一些网络资讯，有一些网络的。嗯变啊等等之类的，
0: 我们就会来讨论这样。嗯嗯 ，OK。所以其实，在这个过程当中，维军老师等于是虽然做的不是你啊，但是呢，你一定要在旁边一直观察,觀察、嗯，然后看看他们什么时候哎、欸、不行了要呼救了，<笑>然后你可能就要事时出个小手这样子，或者是说你要帮他们告诉他们可以怎么样去找资源这件事情。对。然后可以让小朋友他们其实更了解说，哎，我们怎么样可以继续往下做哈？不过、啊、其实啊，刚刚贤琴在前面的时候有提到，在很多幼儿园里头其实都有积木区，然后呢，小朋友其实也喜欢搭积木，但是在不同的年龄层的时候，他们其实能够搭的积木呢，跟他们的能力其实是有关系的。像我们今天呢谈到的这一个呢，搭积木轨道，其实它比较属于中大班，因为它有一些立体的概念、空间啊、立体的这个概念，所以要属于比较大的孩子可以做到的事情。可是想起。请问一下伟军老师哦，那孩子他们有这样子的一个空间立体的概念，是不是也源自于他们其实从也许小班的时候，他们开始就有这个哎堆积木啊，然后呢，其实有一些部分的基础的能力，其实，在小班的时候或是中班的时候，也就已经慢慢的奠基了呢。嗯
3: ，有，就是我们其实从小班开始就有让他们都有在学习区时间，就有各个区可以让他们做选择，所以就蛮多小孩都会就是有。就是都可以进到我们的积木区进行搭盖。嗯哼
2: ,嗯哼，对。那
3: 刚开始在小班，可能他们大概就是比较像铺排，比较平面的迷宫式的轨道啊，或是只是把它叠高高，嗯哼或是做出一些个什
0: 么一长排
3: 。对对对<笑>对对，
1: 嗯
3: 哼，对，就是先小小班大概就有一些这样的能力，然后之后到了大班、嗯、中大班之后，就会发现说，哎、欸，他们的。就是可能透过一些经验累积啊，然后就让他们渐渐的可以大概出一样作品出来
0: 。嗯嗯嗯。所以对于孩子来讲，前面的那个平面、嗯，或者是看起来他们真的是不知道在排什么的那个过程，嗯、其实是蛮重要的。<笑>对对對,對,对。因为那对他们来讲，其实也是一个能力或者是一个经验的积累哈。对。因为有那样子的一个能力的训练跟经验之后，他们才能够慢慢慢慢的往前。所以刚刚其实伟军老师有说，哎、嗯。其实，在那个过程当中，陪着孩子们，然后让孩子们的经验一步一步的往上堆叠，其实是非常重要的。哎、欸，因为他真的没有办法一蹴可成的，对，对不对？哈、哦，对，所以在那个过程当中，孩子需要耐心去累积那样的经验跟能力。其实，老师也在那个过程当中一直陪伴着孩子哦。好，所以呢，我们现在呢，其实是搭了这个轨道，对不对？对那轨道搭完之后呢，哎、欸，其实我们还有一个什么样的计划吗？
3: 所以，像轨道搭完之后，孩子就是有想要盖一些建筑物的部分。嗯哼，对，因为可能也参考了蛮多，我们有一些参考图是一些歌剧院的建筑物啊等等的各国建筑物，然后就发现孩子想要去搭盖这件事情，所以我们就孩子有提出说他们想要建筑物结合轨道一起设计，这样是
0: 、哦。老师说：“老师，你心里头有没有一惊？我想说，这个难度更高哦，<笑>同学小朋友们
2: 有
0: 的，<笑>但是老师只有在心里头小小的惊叹一下，对<笑>，然后但是还说哦，可以哦，我们可以试试看。<笑>然后其实我觉得蛮棒的啦，就是让小朋友他们其实有。”各种尝试的可能，所以其实，在这个轨道设计的过程当中啊，我觉得老师是不是也会有时候会发发现说，哎、欸，好像这个不太可行，但是老师也都是忍住，让小朋友去尝试
3: 。对，一定一定，所以老师的忍耐力也要
0: 够。你<笑><笑>看，老师呢要有耐力，然后那个耐力要有耐心，<笑>然后也要忍耐力，对不对？哈，有的时候是真的，明明看到这不太可行吧，但是也不能说，就让他们从错误当中去尝试哈，然后他们才会记住说，哦，那原来应该怎。怎么样哈？所以呢，接下来小朋友就希望在轨道的旁边就跟建筑物结合哇！我可以想见，它是一个非常大型的，而且其实非常壮观的一个作品。但是它的难度比刚刚那个又要再。再更,點點<笑><笑><對><笑>再更高一点点，再更高一点点哦。OK， 好。不过呢，我觉得今天呢，维君老师跟大家分享了这个中大班的小朋友，他们在这个堆积木的过程里头，其实你会发现，哎、欸，其实孩子不只是堆积木哦、喔，不只是完成一个作品，其实孩子有好多的能力，从以前到现在所学习的都会展现在他的这个作品当中，对不对？哈，好。所以我想最后请这个维君老师跟大家来分享一下，就是说，哎、欸，透过这样子一个课程里头，看到你们班的孩子。它其实有哪些不一样？有哪些改变？好不好
3: ？好啊，就我觉得小孩嘛，就是大概增加了不少的自信心，在大概的时候，嗯、对，那挫折忍受度当然也提高了很多，就比较不会尝试说想放弃，那。然后过程也会主动去分享他们的作品啊，所以他们的口语表达能力就会变得比较多词语啊、词、嗯、汇啊那些也会增加。是那主要遇到问题也都会主动去寻求协助，跟小朋友一起沟通协商这样。嗯哼，对，然后也更利，更，我觉得更棒的，就是他们可以懂得分工合作这件事情，嗯，就是可以接受他人的想法跟建议，然后一起合作解决一个问题
0: 。是，嗯对、okay. 哎，所以发现了，其实小朋友在这样子的一个课程当中。真的是收获非常非常的多哎、欸，可能一般的我们在看的时候就觉得说，哦，你的空间感很好，<笑>或者是说，哦，你的这个逻辑很好，哎、欸，你还有点力学的概念哦，其实很好。嗯、可是这些都是比较学科的部分呐、啊，哈、哦。可是从刚刚韦军老师分享，你会发现，哎、欸。孩子的自信、孩子的挫折忍受力、孩子的口语表达、孩子解决问题的能力、孩子分工合作的能力，哇，这些其实真的都不容易教。可是我们就透过这样一个课程教案里头，孩子他们点点滴滴都学到了。哦，而且其实那不是透过老师讲的哦、喔，对，是他们从他们实做的过程当中，他们所学习到的哈、喔。好，那刚刚谈到的是孩子们的一个学习啊，或者是孩子们的收获。那维娟老师，您自己呢，陪着孩子们经历了这样的一个学期，除了忍耐的功夫变得更厉害之外，<笑><笑>对您您自己觉得啦，有什么让你觉得诶、欸、印象特别深刻的，或者是感动的部分呢？嗯
3: ，我我觉得其实孩子的能力很无限大、欸，其实就是不用给予他们太多的限制。就是我们只要在旁边稍微提点一点小方法、啊、小技巧，然后让小孩他们主动去思考这个问题，就是想一下可以怎么解决这个轨道的很多问题啊。然后我觉得我也从他们身上学到了很多东西。嗯，像是我觉得大概的时候啊，我刚开始会觉得我要刻意的把积木排整齐，这样才不会倒嘛。嗯，可是我发现孩子在。排的时候是那种错综复杂的，就是那种交错型的排，是，反而就是更稳固，而且吃的面积反而更多哦。Oh. 对，然后这个过程中我就觉得，哎、欸，我们在学习，他们也在学习，所以小孩得了很多经验啊。那我们老师也从中获得还蛮多的成就感
0: ，这样，<笑>对，就我
3: 觉得一起搭盖轨道题目还蛮开心。是这
0: 嗯，对，所以就是教学相长啊，老师在这个过程当中也学习到了一些哈。但是我觉得刚刚维军老师有做了一个很棒很棒的这个分享，其实呢也可以分享给很多的爸爸妈妈。孩子的能力真的是无限的可能，对。对有的时候我们真的要相信他们哈。当你愿意相信他们的时候，他们其实就能够好好的展现他们的能力，而他们能力绝对有能够让你惊艳的。哈哈。那而且呢，其实，在过程当中，我觉得爸爸妈妈也要学习维军老师哦，忍耐。力要够一
2: 点，
0: <笑><加油><笑>有的对，有的时候会觉得说，嗯，好想出手哦，这个时候就要稍微忍耐一下下，好 ，OK。好，今天的也非常谢谢维军老师跟大家所做的精彩的分享，谢谢维军老师，谢
3: 谢。
0: 这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤情。接下来呢要进行节目的最后一个单元，亲亲小宝贝哦。你家的小朋友是不是常常跟你说，嗯，同学都不跟我玩呢？那如果当你家的小孩跟你这么说的时候，你会如何处理呢？相信呢很多的爸爸妈,妈妈听到孩子这么说的时候，其实心头应该是非常焦急的，因为你会马上联想，哎，是不是孩子的人际相处出了问？题？那这个时候爸爸妈妈可能也会想要出手帮忙，但是出手帮忙是好的吗？可是如果真的想要出手的话，那又应该如何做呢？在今天的单元当中呢，为大家邀请到了正义菲力幼儿园的李淑丽园长，就这个问题来跟大家进行分享。亲亲小宝贝。
1: 大家好，我是正义贝利幼儿园的李淑丽园长。呃，今天呢要来跟大家讨论的话题是：孩子常说同学都不跟我玩，请问要可以怎么样协助孩子呢？爸爸妈妈呢要记得先同理孩子的情绪，例如跟孩子说：“嗯、呃，你一定很难过哦。”然后呢，再询问孩子说：“那你要不要跟我分享呢？是什么事情？”呃，从跟孩子的对话当中呢，再慢慢去厘清事情是怎么一回事。到底呢是每天呢都没有人要跟他玩，还是呢只有一次性不跟他玩呢？有时候呢也有可能呢，只是孩子认定的 m a g i e 呢变成别人的好朋友，所以他觉得很受伤。呃，如果呢爸爸妈妈在观察之后呢，发现孩子呢是这种情形，那就不需要太过担心。但是呢，如果孩子呢长时间跟爸爸妈妈反映没有人要跟他玩，就得认真的思考。呃，我们的孩子呢，在社交方面呢，是不是遇到什么问题了？由于呢，少子化的关系，所以呢，其实独生子女的情形很普遍。呃，许多孩子呢，在社会互动上呢，的确是缺乏技巧。而且呢，一般学龄前的孩子呢，由于他们的大脑成熟度呢，还在发展中，所以呢，在冲动控制啊、呃，语言能力啊，都还在发展。呃，在这里呢，我会建议爸爸妈妈可以利用呢良好的亲子沟通，私底下呢问一下老师，了解孩子呢在幼儿园跟同学之间互动的情形。呃，究竟呢是自己的孩子过度强势呢，还是呢孩子本身有哪些的特质而影响了他跟同学的相处？有时候呢，也有可能是孩子呢平常经常晚到啊、早退啊。啊，因为爸爸妈妈工作的时间呢，不需要呢太早上班，所以也会有这种情形，导致呢他跟班上的小朋友呢自由玩在一起的时间呢变得比较少，而影响了他们的同才关系。呃，因为缺乏了共同的话题。呃，如果呢问题是出在呢跟同学相处时间太少，那么呢就建议爸爸妈妈要调整孩子的作息，尽量呢以孩子呢的学习为主。尽可能让他呢完整的学习参与学校的活动。如果呢问题是出在相处上面，呃，那就建议呢可以请老师帮忙。呃，在学校里啊，其实老师的角色对幼儿结交朋友其实，其其实是相当重要的。呃，宝宝妈妈呢可以把相关的问题呢跟老师反映。通常呢有经验的老师会透过教学活动的设计，或者呢适度的机会教育来引导。然后改善同台的关系，其实这也是班级经营很重要的一个部分。呃，有时候呢，班上呢有一些同学呢，在互动上呢，的确会过度强势。那老师呢，也会利用谈讨的时间，或者是绘本来做分享，以来提升他们的一个社交技巧。呃，或者呢，会试着呢，让他们了解同伴的立场和想法，多多和孩子讨论呢，跟好朋友相处的感受。然后呢，让他们慢慢学会呢。其实好朋友之间呢，除了一起玩，也要让对方呢可以去做他自己喜欢做的事情，不用整天腻在一起。呃，对于一些个性呢比较内向害羞的孩子，有时候老师也会邀请热心的小朋友帮忙带领他们。通常呢，我们都会称这样的小朋友叫做好心人。那老师呢在征召这些好心人的时候呢，小朋友通常呢也都会非常的踊跃。在家里呀、啊，爸爸妈妈呢也可以跟孩老师一样，透过相关的绘本来引导孩子。呃，利用睡前一点点时间，呃，借由故事中的角色呢，他们遇到的问题以及解决的方法，和孩子一起讨论，并且呢，呃鼓励孩子呢，遇到相同问题的时候呢，也可以试试看这些方法。实际呢，给孩子一些技巧，呃，让他呢试着解决。我们经常呢引导孩子呢进入团体的一句话是。我可以跟你一起玩吗？哦，让孩子呢学习用语言来表达自己需求还有想法。另外呢，帮孩子扩展他的社交圈呢，找到新的朋友，也是一个不错的方法。呃，让孩子知道呢，好朋友呢可以不止一个，有时候呢也可以跟不同的人玩。而而爸爸妈妈呢，在假日呢，也可以带着孩子去公园。那如果刚好呢，又有其他的孩子在，也可以鼓励呢，我们的孩子加入。但是呢，爸爸妈妈呢，不要只顾着在旁边滑手机或拍照哦，可以借着观这个机会呢，观察我们的孩子实际与其他孩子的互动，进而了解呢实际的情况哦。呃，以上呢是我的分享，谢谢。在今天遇见
0: 幸福幼儿园的节目当中，为大家邀请到了国立台北护理健康大学婴幼儿保育学系的欧资秀老师，跟大家谈到了非营利幼儿园的核心价值。另外呢，我们也跟大家分享了三光非营幼儿园他们社区跟积木区、学习区结合的一个活动教案哦。那感谢所有的听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下回同一时间空中。再会，拜拜。